0: Цена вопроса. С региональным управляющим БКС Ультима Прайв Banking Олеси Некрасовой.
1: Сегодня у меня в гостях главный аналитик управляющей компании БКС Сергей Суверов. И мы будем обсуждать результаты, итоги уже можно сказать, да, несмотря на то, что среди ноября, но я думаю, что предварительные итоги уже смело можно подводить. Итоги фондового рынка России, финансовый рынка России и перспективы на 2018 год. Сергей, давай начнем с итогов.
0: Но главный экономический итог года, что, в любом случае, формально российская экономика вышла из рецессии, мы, возможно, покажем годовой прирост ВВП порядка 1,8%. Кроме того, резко замедлилась инфляция, хотя можно спорить о причинах этого феномена, и, возможно, причиной является низкий платежеспособный спрос, но определенная финансовая стабилизация в России все-таки произошла. Хотя реальные доходности населения продолжают падать уже четвертый год. Кроме того, отток капитала по-прежнему очень большой в районе 12%. Миллиардов долларов в год. Вот так что м, итоги противоречивы. Но что касается конкретно фондового рынка, то первая половина года была не очень хорошей, рынок падал, и связано это больше с политическими факторами. Дело в том, что многие иностранные фонды покупали российские акции в расчете на улучшение российско-американских отношений после победы Трампа. Эти надежды не оправдали, и, соответственно, в первой половине года те, кто покупал на политике, продавали акции. Однако уже в августе-сентябре российский фондовый рынок начал выправляться, был достаточно большой рост на 4-5% каждый месяц, и поэтому вторая половина года была гораздо более успешной, Успешные. Мне кажется, что инвесторы стали уже меньше внимания обращать на политику, а смотреть на корпоративные прибыли, на макроэкономические Я показатели, успешные. отчетность компании, да и в частности надо отметить акции Сбербанка, которые в общем-то очень хорошо себя показали в этом году благодаря тому, что Госбанк, во-первых, что рекордные прибыли по итогам года, во-вторых, он намерен изменить дивидендную политику в перспективе нескольких лет платить уже 50% чистой прибыли в качестве дивидендов. Это, конечно, радует инвесторов. Также ряди слей российской экономики, естественно, сказался на фондовом рынке дальше позитивная динамика, в частности, по IT-сектору и по остальным компаниям. Эти акции, в общем-то, пользуются спросом у инвесторов, и в наших портфелях управляющих компаний мы продолжаем делать ставку на, во-первых, Рибербанк, во-вторых, на технологические акции в России, в частности, Яндекс.
1: Если говорить о перспективах на 2018 год, какие основные тенденции, драйверы роста и риски, возможно. Давай сначала о тенденциях и драйверах.
0: Ну, основным событием 2018 года станут президентские выборы в России. Я думаю, что после выборов можно ждать увеличения активности иностранных фондов в отношении российских акций, потому что некоторые сейчас не покупают российские акции из-за политической неопределенности. Ну, хотя,
1: да, в России но... какая политическая неопределенность?
0: Ну, перед причина? выборами... Перед выборами никто не знает, вдруг какие-то сюрпризы возможно Мы думаем, что не будет сюрпризов, но некоторые иностранцы, они более осторожны. Да? Они считают, что, возможно, какие-то все-таки сюрпризы могут быть. Да, после выборов, мне кажется, приток средств может увеличиться. Во-вторых, наверное, стоит ждать какого-то движения. Больше у нефтяных ценах. Мне кажется, что сейчас рынок нефти э, все-таки немножко перегрет. А цены достигли годовых максимумов, но это немножко несправедливо. С учетом того, что сланцевая компания США увеличит добычу в следующем году, наш прогноз справляющей компании, что может быть некоторое снижение цен на нефть. И поэтому нефтяные акции российских компаний, наверное, не будут фаворитами следующего года. Скорее, это будут бумаги, все-таки ориентированы больше на, на внутренний рынок, на внутренний спрос. Вот, и потом еще Драйвером, я думаю, что, возможно, будет повышение суверенного рейтинга России, потому что в этом году и Станиспус, и Мудис повысили прогноз суверенного рейтинга, и поэтому следующий шаг логичный, что будет повышение самого рейтинга. И поэтому полностью этого исключать нельзя, тем более и бюджетная политика России станет более консервативной, то есть заложено на следующий год меньше дефицит бюджета. Соответственно, это тоже может сказать на привлекательности активов, то есть, скорее, такой позитивный драйвер.
1: Ну, а если говорить о рисках, какие риски есть в экономике в следующем году? Ну, ситуации, снижение очень резко, например, высокая инфляция.
0: Ну, я думаю, что главным риском остается ускорение инфляции в следующем году. Дело в том, что в этом году многие ритейлеры не повышали цену, но жертвовали маржой. Сейчас резервы по дальнейшему... Снижение маржи исчерпаны, и поэтому ритейлеры будут вынуждены повысить цену на товары, и это отразится на инфляции. Кроме того, инфляционное ожидание населения, несмотря на то, что сама инфляция сейчас на уровне трех-четырех процентов, инфляционное ожидание по-прежнему близко к десяти Это, конечно, тоже может наложить свой отпечаток на рост инфляции. То есть инфляция вполне может ускориться в следующему году, что ограничит и возможность центрального банка с точки зрения дальнейшего активного снижения ключевой ставки.
1: Спасибо, Сергей. Напомню, у меня в гостях был Сергей Суверов, главный аналитик управляющей компании БКС.
0: Цена вопроса на бизнес ФМ Новосибирск.